0: 欢迎收听你加我加，我是 Jordan。啊，上一集呢有跟大家做一个预告，就是啊，我们会针对装潢纠纷一系列的部分，来跟我们的装潢的业主以及我们的网友跟粉丝来做一个说明。那么上一集呢，我们在前言当中已经大概啊跟大家做一个说明我们要沟通的内容。那么今天呢，我想就是。进入我们第一章的这样的一个分享哈，就是装潢纠纷的类型哈跟成因。我觉得我这边的数据要告诉各位装潢的业主哈，其实沟通不良，往往就是期待破灭的一个最主要的一个原因呐。一般人哦，一生难得几次的装修的经验。真的运气不好，如果发生装潢纠纷，那个带来的困扰是非常非常麻烦的，少则折磨你两三个月，多则可以延续好几年呐、啊。为什么好几年？因为官司缠身呐、啊，对不对？而且，或者是你委屈自己住进那个有问题的房子，那那个心情会不好，感觉很差。所以在谈论装潢纠纷之前，我想要先分享这段文章。让大家清楚知道，大概真正的争议点是什么。这个文章的内容是这样哈、哦，在这个世界上哈、啊，所有的误会都是来自于不理解，所有的矛盾都来自于不沟通，所有的错过都来自于不信任。换位思考是接近对方心灵最好的方式。很多事出发点不一样，想出来的结果当然就因人而异啊。不从对方的角度去考虑，就很容易产生误解。如果每个人都放下所谓的架子、面子，去体谅对方说话做事的出发点，才是最有效的沟通方式。这句文章，我想大家都应该。都听过，而且可能都知道，但是面对问题的时候，我想这段文章就想要先送给装潢的业主，或者是你现在就是受到装潢纠纷纠纷折磨的粉丝跟业主。就我们自己点一点的经验而言呐、啊，其实有九成以上的纠纷都来自于沟通不了，在这个。上两集的设计师的美丽与哀愁，这一集的 Parkes 你家我家当中，那集我们有提到过，沟通是室内设计师本职学能之外，相当重要的专业之一。它与设计师本身的经验丰富程度，以及是否有持续关注市场的趋势，有相当大的关系啊。但是这并不表示所有的沟通的责任都一定在设计师的身上，不是这样子。当我们业主决定帮把房子交给室内设计，不等于一切都是安啦、啊，没问题啦，一切一切搞定的。屋主在找设计师之前、之中、之后，都必须做好功课。如果你抱的就是花钱就是老大这种甲方爸爸的心态哈，不管是。不提意见，等到问题在产生的时候，我跟各位报告后悔莫及。而且很多的装潢纠纷都是来自于刚才 Jordan 所提到的这样的一个屋主的心态。所以，我们这里就先从屋主的状况出发，讨论屋主跟室内设计师难以沟通的原因。第一个，最简单的第一个就是屋主对于室装的专业不了解先少经历室内装修的业主哈，对于室内设计跟装修的流程不了解，这是非常正常的。而有时候沟通上呢，会用自己对于事件的理解去陈述需求。那但当然这个期间或许有误用专有词汇的可能呢，让设计师更不清楚屋主要的是什么，造成双方的鸡同鸭讲。举个例来来说哈，踢脚板哈是非常常见的墙面的元素之一，但。大多数的装潢业主不太了解墙底这块略微凸起、漆成深色的元素作用为何，叙述起来也会越讲越不知所云、啊、那如果一个好的设计师会怎么做？如果一个很有经验的设计师啊，可能听你开头的叙述呢，就能马上掌握到屋主的需求。而好的设计师呢，会在纠正屋主的同时，也愿意让你了解更多。即便这些设计师，他们天天都在面对这些流程、这些词汇的解释。不过，这就是他的专业，所以帮助你理清真实的需求。最糟糕的状况是，设计师带有知识的傲慢，对于屋主的问题啊、哦、不耐烦，甚至拒绝回应。如此，双方不止无法建立良好的沟通，甚至在整个装修的过程当中。其实都带有情绪，这个最最糟糕了。如果在装修的过程当中带有情绪，就是纠纷的起始点了。所以怎么提问最刚好？屋主可以针对不同不懂之处、哦、多提问，但因为设计师每天行程都很满，请不要想到就问、哦。很多人误会说我付钱，所以我在我想到的时候，比如说我下班的时间。我接近清晨的时间，我接近睡觉的时间，我只要想到我就问。对不起，设设计师也是人，他也需要休息啊。所以在你与同住者沟通好需求的风格、格局及各项需求之后，针对成员未能解决的问题的提问，设计师绝对都非常愿意的正面回应。毕竟这是设计与你要共同完成的生活空间嘛，你提供的资讯又完整，又能帮助设计制定设计的方向。好，所以提问的部分呢、啊，你自己本身一定要做功课，你不能说都 OK 啦，没问题啦，全部交给你、啊，那这种不行哦。其实你这样的话，设计师他会更引导你去进入到这个会谈，就是这个设计装修的会谈、嗯，他一定会把你交引进来的。好，所以这个这个这个你一定要参与哦，千万不能不参与哈、哦。第二个，屋主对于自兄自身需求的不了解，大部分的人呢、哦，对于自己的生活需求大大概有个大致的了解了。好，如果你要很全盘的了解，你真的是要需要很有意识的去挖掘跟发掘。比如说，你可能需要电器用品很多，但是你用惯了延长线啊。你没有考虑到新的设计插座可以安排你更多的便利，因为你你习惯用延长线，你可能忘记插座这件事情，其实对你来讲是更方便的，而且更周全的、更安全的。不过喜欢的风格哈、啊，可能会受到许多资讯的影响而变得有点零散。比如说，也许你也喜欢北欧风的明亮，但是也同时被近期流行的这种极宅风啊。工业风给心意，所以如果无法定调，设计师也会被你这种各种天马行空的想象所困扰。那好，那好的设计师该怎么做？来了，如果是这样的状况呢？设计师肯定遇到不少次啊。所以好的设计师在尊重屋主的需求同时，也将设计引导到更好的方案上。引导有没有？我刚才讲到引导这两个字，你看设计师会不会引导你这件事情，就知道他善不善于沟通。他们会愿意理解你的生活需求、美感的偏好、预算的限制，给予最适当的建议，而不会用，而不会漏掉你在意的细节。比如说风格，在你给出各种参考的作品之后，设计师会替你归纳出偏好，还有适用于空间条件的元素，也会在设计上提供不同的方案给你做清楚的比较。那怎么做准备？怎么准备周周全？对屋主而言？生活的需求哈，你大概会有个大致的轮廓了。尤其对于那种喜欢的哈、讨厌的哈，会特别有印象。而为了将来的室内装潢后得到更好的生活品质哈，你可以从生活当中找出觉得麻烦但习惯忍受的情况。这句话大家记住哦，觉得麻烦但习惯忍受的情况，比如说油烟味经常会跑到房间，睡觉的时候总觉得电灯的开关离得太远。从外面进门来，会带了一些沙土灰尘。书柜呢，常常会积灰尘。客厅的灯呢，常常令你觉得刺眼。那么这些麻烦的感觉呢，通常不会留你在心里太久，你也不会太记录很深。可是呢，当它出现的时候，它时不时就干扰你的心情。所以在决定装潢之前，你花一点时间把它记录下来，可以提供设计师更多具体的生活需求。有没有这些很小的细节你要记录啊？你就慢慢知道你要需要什么，啊，而不是东想一个西想一个，没关系，你东想西想一个，你就自己先记录下来。但是我们建议是在完整的时间之内去做思考的动作、记录的动作。第三个，屋主哈，对于这种装潢产业的资讯不是很了解啊，资讯的不对称啊，不管放在哪个产业，都会造成供需双方误解很大的因素、啊你看，一般的装潢业主、消费者看到新闻的时候，多半都是负面的纠纷事件啊。加上无法真正的认识设计的价值、啊，哈，那也不肯好好的表达疑虑啊，就是可能不好意思啦、啊，爱面子啦、啊，所以在半信半疑的心情下达成合作，蛮多这种业主的、啊。哦。只要几个不愿意，就会扩大误会。我们不但不能要求屋主给设计师完全的信任啊，毕竟装潢费用少则四五十万，多则四五百万。所以在交易的面前，我们每一次都要保持谨慎，真的是十足必要。我们建议啊，装潢的业主对于室内设计的整个环节呢，一步步做好确认。其实这是我们点一点在做中间媒合最大的这个服务的价值啊，因为我们在乎每个案子是否顺利完成，合约啦、报价等相关细节，我们都会做好把关，让屋主跟设计双方都能保保障好自己应有的权益啊。所以来，好的设计师该怎么做呢？有些设计在设计稿啊、合约啦、啊、报价做得很笼统，说辞也很含糊啊。这种时候，如果我已经让你产生不确定感，你可以直接不考虑，就是你不用考虑了，因为宜人不用，用人不疑的，不管放在什么场合，都是你角色的标准之一啊。不安全感已经出现了，那你怎么可能把钱跟房子交给这个设计师？而且还不知道最后会得到什么结果，想想哦，是不是比你海外网购更令人觉得焦虑啊？海外网购就是你不知道那个网站是真的假的嘛，你也不知道他是不是这个寄来的东西是不是就是他照片所属的这么漂亮这么好用。所以好的设计师哦、啊、会知道如何消除你的不安，用作品的设计稿或成品照，用清楚的报价，那非常清楚的，不管是品相、它的规格、它的尺寸、它的单品的单价、总价。用公民的合约，越肯详细的解说，越肯主动回报问题的，越不怕屋主检验的、啊，绝对不怕。所以你在考验这个设计师，其实很重点是他的主动性、他的回应率、他的效率好不好？那那怎么？那屋主最最 care 的是什么？就等现在跟大家讲了，怎么议价最有理啊？你怎么去跟设计师议价？其实我们认为，倘若屋主肯定设计师的服务价值。多半不会在设计费啦、监工费这种上面为难设计师了、啊。那怎么收费？有没有一定的标准？其实这种买卖就是也是跟一般的零售买卖一样，就是你情我愿嘛。如果你预算不够，那你要非常喜欢这个设计师，那怎么办？我们建议屋主可以用其他的方式来交换。什么意思呢？就比如说我付款的流程可不可以给我们一个方便啊？好，你你不要呃一下子让我们付这么多钱嘛。好。或者是说，哎、欸，有没有一些可以利用呃刷卡、信用卡来、呃、来支付分期，哎、呃，让我们放一些一些，而且还零利率，或者是改变家饰家具的品牌，选择降低总价。当然了，最糟最糟的状况就是你去贬义他人的服务价值，那换得溢价的空间。老实讲啊，这种是大部分业主都会做的事情，但是往往就是这种态度，造成设计师后来为什么跟你不信任。所以，这个价值的产生，两个很重要的关键字就是尊重。你要尊重设计师的专业，他才有可能换位思考。刚刚 John 所提的换位思考，站在你的角度，真正好好帮你把关。而且，他知道你预算有限嘛，你明明就是已经很紧了，他为什么还要去叫你付个你付不出来的钱，然后造成彼此的关系紧张？这不是一个专业了解客户的设计师会做的事情。对不对？好，第四个，屋主哦，对于工程进度的无法掌握，哇，这个也是对屋主来讲是一个很大的考验的、啊。其实前面三点哦，在没有签订合约的时候，还没有开始工程之前，都好解决。几乎所有的纠纷都是在工程执行说之后百分之九十九啊。所以在不管哪个阶段呢，屋主发现施工啦、费用啦、成品，或者是设计师的态度跟原先期待的不一致。从前面的三点所产生的不安全感，加深了双方的误会或之间的冲突，把房子啊大笔的费用交给另外一个人处理，自己几乎不了解的工程，不安绝对是可想而知的。所以最后结果的好坏是屋主跟设计双方都必须承担的责任。房屋装修哈是交易，更是一种合作的关系呀、啊，所以我们必须要理解。应该保持的什么合作态度，才可以达到双方满意的结果？所以这句话我要写，是送给大家：房屋装修是一种交易，更是一种合作关系，很有意思，对不对？好，所以好的设计师会怎么做？第一个，好的设计师呢，在设计之前呢，设计执行之前会解说设计稿。跟实际完工可能的落差，嗯，这个很棒，主动告诉你哦。你看3 D 渲染图就不是你成品，就是一定百分之百哦，会有落差。在工程进行的同时，会主动的回报工程的状况，而且是定时，啊、哦，而且它它会让你很安心的知道工程的进度到哪里，让屋主非常清楚知道工程的进度，施工的结果是否如自己期待。所以在发生屋主。意料之外的状况的时候，会主动的提出问题跟解决方案。哇，这点非常关键，也是屋主他所期待的。所以甘鸠等所提到的，就是他有没有很主动，有没有很积极，有没有很有效率，就是这一点，对不对？你不能生病的时候啊，病急乱投医啊。好，所以很多设计师的通病是什么？讳疾忌医呀！不要让小失误演变成大冲突。而且也也不要让自己的声誉啊毁于一旦。那怎么追踪最清楚呢？我们非常建议就是在服务的合约签订之前呢，先谈好工程这个过程中的配合，把双方回报工程及主动关切的方式定好。可以的话，定一个 SOP。但是工程有时候会因为天气的关系，会有一些天后的关系，会有一些不知的意外关系，可以把它写进我们的什么 SOP 里面。所以在每个重要的工程的进场跟完成时，屋主跟设计师双方都要联系。当然，屋主也不要怕麻烦哦，完全听信设计师的一面支持哦，千万不可。啊，有而且有时候眼见也不见得为凭哦。有时间有空，多到自己的房这个房屋的现场去关注。虽然不是说百分之百一定保证工程结果完美，但绝对可以让你替你工作的设计师。师傅对你的案子啊，更加的上心了，更加的用心了。好，所以这四点，我想就是一般我们发生的这个问题哦，归纳成四点。所以呢，接下来我跟大家分享，就是说决定室内装修前，屋主要做的功课。好，我我我觉得这几集前面很早期有跟大家提过，我这边要补充一下。你一定要第一个，你要了解自己跟家人的需求嘛，所以你要花点时间收集刚才 Jordan 所提到的自己跟家人生活的细节跟习惯，整理成一个表单作为沟通的依据，一定要记录下来哦。除此之外，你还要了解装潢空间的状况，并提供给你未来的室内设计师。那相关的资讯是什么啊？到底有多少人要住这？所以你要规划所需的房间跟动线。那各是多大年纪？啊，可以了解我们的这个老人跟小孩在空间上的特殊需要啊，家人有没有什么习惯啊，有没有什么兴趣啊？就列入我们的规划当中。那我们这个状况的业主有哪些指定的需要？比如说，厨房是要中岛的，你要有工作室的空间，要大型的展示间，要有个运动的地方，要摆放这个所谓的这个跑步机啊，或者是重训的地方。好、啊，再来，有没有宠物？宠物是是要列入我们生活寝居的规划当中，是不是常有访客需要暂住？爸妈会不会常常从南部来住啊？会不会影响到公司领域的设计啊？或者是一个弹性空间的规划、啊？哦，这个这个资讯你一定要先有。再来第二个，收集业主喜欢的试装作品嘛。比如说，假设今天你要装潢的物件是三十五平的公寓，你收集的作品就不应该是一百平的豪宅啊。你不能把100平的东西塞到35平吗？不可能嘛，独栋的透天嘛。所以你你如果独栋的透天1 0 0平的豪宅塞到35平的公寓，我想讲完大家都会讲想笑嘛，不可能嘛。所以一定要先了解你居家空间的条件啊环境，按照这些限制呢去找喜欢的风格，并且收集起来。收集起来的图片呢，到最后做整理分类，这时候你就发现，哎、欸，你的偏好属性是什么？当你对自己有所了解之后，未来的沟通就不会什么天马行空、漫无目标嘛。好，第三个，找到条件符合的设计师，不只是擅长的风格，你还要找到擅长装潢特定物件的设计师。比如说，有些设计师呢，他特别喜欢做小宅作品呢，也都是这类。那作品在美好的，今年在完整的，可能都不适合这种三四十平的空间呢、啊。你必须要去看、去聊，甚至要到设计师正在处理的工地现场去逛逛，了解设计师从美感、设计的资历、擅长的项目到工作的风格是不是你需要的。找设计师哦、啊，跟找那个伴侣很像啊，这没有最好的啦，但有最适合的啦。最贵不见得最好，哦，最贵不见得最好哦。在我们点一点没和这么多的案件当中，只有最适合你的设计师。当然，如果做到这些呢，你还是有所顾虑哈。后续我们的你家我家的 p a r k e n s 当中，我们会教各位如何判断设计师的服务品质，从而避免踩雷呀、啊。当然，以如果找我们点一点来服务的话，我们的专案经理有多年的磨合，这个所谓筛选啊、配对啦、啊、介绍的合作经验，其实很快就可以帮你们找到理想的设计师了。好，所以今天我想啊、呃，花点时间跟大家分享这个有关装潢的第一章啊，也是我想破题的部分，就是装潢纠纷的类型跟成因啊，不管是沟通不良啦，啊，客户组的做功课啦等等，我希望呢，就是让大家清楚知道，装潢纠纷呢来自于真的我们跟设计师不单单是买卖，真的是合作，你一定有这种观念，我们是合作的关系，我们共同把这个屋子哈，把它建造好，规划好。设计好，成为一个你心目中的理想家嘛，这就是我们的目标。那么今天我想第一章跟大家分享到这边，后续的装潢纠纷的细节再跟大家分享。今天的分享就到这里，感谢各位，下个礼拜见喽，拜拜。